0: Jetzt kommen wir mitten an so einem herrlichen Sonnentag, wo das Thema heißt Beschenkt. Zu der Frage, wenn der Schmerz nicht aufhört, schlimme Erfahrungen bewältigen. Warum sind Sie eigentlich heute hier? Geht es Ihnen irgendwie nicht gut oder so? Oder haben Sie schon die ganze Zeit hier gesessen und haben jetzt gedacht, wenn ich schon da bin, dann tut mir jetzt der Hintern eh schon weh, dann können wir über den Schmerz reden oder sowas in der Art. Ja, wenn der Schmerz nicht aufhört, ist natürlich ein relevantes Thema weil wir natürlich alle konfrontiert sind mit Menschen, die vielleicht auch in eigenem Leben Erfahrungen gemacht haben, die einfach immer wieder wehtun. Und trotzdem, und das ist mir ganz wichtig am Anfang zu sagen, wir reden jetzt eigentlich eher über eine Ausnahme. Das Normale ist, dass seelische Verletzungen wieder gut werden. Und da möchte ich Sie jetzt einen Moment mal bitten, für sich selber nachzudenken, ob Sie Erfahrungen erinnern können, wo Sie sagen haben, da war ich wirklich verletzt, da war ich gekränkt, da habe ich mich verachtet gefühlt, da habe ich mich sehr geärgert, da bin ich, bin ich hilflos gewesen, da wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte und ich habe Erfahrungen gemacht, die haben mir wirklich geschadet, ob das jetzt Mobbing am Arbeitsplatz ist oder vielleicht irgendeine Form von wirklicher Ungerechtigkeit oder vielleicht Unfälle oder, oder schlimme Erfahrungen, Erkrankungen und so weiter. Und wo sie sagen würden, es hat Zeit gebraucht, aber irgendwie sind aus den Wunden dann Narben geworden. Ja, die sieht man noch, so wie an der Hand. Ich habe mich hier öfter mal geschnitten. So als Kind bin ich mal in eine Glasscheibe gefallen. Das sieht man noch. Es wurde dann genäht. Aber tut nicht mehr weh und wird irgendwie, also ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich hier da so ganz stolz zeige, schau mal, als Kind bin ich, aber so die eine oder andere Narbe gehört ja dann fast auch schon wieder zum, zum Selbstkonzept, dass man sagt, ja, ich habe da Schlimmes erlebt, aber ich habe da viel draus gelernt. Im seelischen Bereich könnte ich das für mich auch sagen, ich habe Erfahrungen gemacht, die zu der Zeit, in der ich sie gemacht habe, ganz furchtbar waren und die mich sehr an die Grenze meiner Möglichkeiten gebracht haben und die kennen Sie vielleicht auch. Aber überlegen Sie mal, nach einer gewissen Zeit war es irgendwie okay. Was ist denn dann passiert? Wir reden hier von Selbstheilungskräften. Wenn ich mir mit dem Messer in den Finger schneide, was passiert denn da eigentlich, dass nach einer gewissen Zeit das nicht nur aufhört zu bluten, sondern dass das wieder zusammenwächst, die Zellen bilden wieder neue Haut und wenn sie sich nicht zu tief geschnitten haben, sieht man es gar nicht mehr hinterher. Es ist dann wirklich so, dass, also sie haben sicherlich viele irgendwelche Verwundungen oder Verletzungen an der Haut gehabt und wie ist das mit der Seele? Was fördert die Selbstheilung, was hat ihnen geholfen? Und viele werden wahrscheinlich sagen, ähnlich wie bei dem, dass man sich irgendwie geschnitten hat oder was auch immer. Lass es einfach mal eine Weile in Ruhe. Knibbel nicht dran rum. Ja? ich habe mir neulich hier oben beim Weg in den Schuppen meinen Schädel ein bisschen aufgehauen. Und es ist echt schwierig darum, nicht dran rum zu knibbeln, weil ich habe ja auch kaum noch Haare hier oben und irgendwie oder sowas. Und dann sagt meine Frau schon mal: Knibbel nicht oder sowas in der Art. Nee, sie sagt das nicht so böse. Aber was hilft uns dabei, dass wir wieder gut werden? Und dann gibt es Situationen, wo in Ruhe lassen alleine nicht reicht. Die gibt es im seelischen Bereich auch. Es gibt im seelischen Bereich wirklich Erfahrungen, bei denen man sagen kann, Nimm dich einfach mal ein Stück zurück, lass mal ein wenig, mach nicht dran rum, versuch nicht immer alles gut zu machen, es wird nicht immer alles gut. Übrigens, das fand ich jetzt bei dem letzten Vortrag, wer hier war, weiß das zum Thema, wie viel Erfahrung braucht der Glaube, einen starken Gedanken vom Volker Geckle, dass er sagte, Erfahrungen. Die Qualität der Erfahrungen ist nicht ausschlaggebend. Ob das schlimme Erfahrungen sind, wie die Krankheit beim Paulus, oder gute Erfahrungen, wie das Entrückt werden im Himmel. Das Wichtige an den Erfahrungen ist, dass wir in diesen Erfahrungen Jesus entdecken können, und zwar in den Guten wie in den Schlechten. Und ich glaube, vielleicht haben die meisten von Ihnen irgendwelche Erfahrungen. Oh, mein Mikrofon geht so langsam nach unten. Ich drehe das mal ein bisschen fester. So, oder? Es hat eine Demutshaltung, das beugt sich. Ähm und wenn Sie jetzt so überlegen, was hat mir da geholfen, dann gibt es sicherlich Erfahrungen, wo Sie merken, es gab Dinge, da war in Ruhe lassen nicht gut. Also wenn Sie sich jetzt einen Knochen gebrochen haben, mal irgendwann, ich habe das noch nicht, dann brauchen Sie mehr als nur lass es mal in Ruhe, dann brauchen Sie einen Gips, dann brauchen Sie wahrscheinlich ein Röntgenbild und es gibt auch im seelischen Bereich Verletzungen, bei denen man mehr braucht als lass es einfach mal eine Weile in Ruhe. Und diese seelischen Verletzungen werden normalerweise auch, nochmal, ich rede jetzt noch immer vom Normalfall, geheilt. So wie zum Beispiel gute Freunde einem Zuspruch geben. Wie man vielleicht auch, also vieles von dem, was, was ich so erlebt habe, brauchte schon Hilfe von außen, aber jetzt nicht unbedingt ähm, einen Krankenhausaufenthalt oder sowas, sondern gute Freunde, Menschen, die mich so ausgehalten haben, wie ich nun mal bin, die mir keinen Vorwurf gemacht haben aus meinem Schmerz, aber die vielleicht auch meinen Schmerz nicht bewundert haben, sodass ich ihn vor mir hertrage. wie so ein Hallo, guck mal, wie schlecht es mir geht. Kann ich übrigens auch, also eine meiner primären geistlichen Gaben ist das Schmollen, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und wenn Sie jetzt sehen, okay, da gab es Dinge, die haben mir geholfen. Haben Sie sowas im Kopf? Wissen Sie für sich selber so Sachen, was hat Sie gestört in Ihrer Heilungsentwicklung bei seelischen Verletzungen und was hat Ihnen gut getan? Weil dieses, was hat Ihnen gut getan, ist im Grunde genommen das, was wir brauchen, wenn der Schmerz nicht aufhört. Und häufig ist es eben so, wenn der Schmerz nicht aufhört, dann ist nicht das passiert, was normalerweise dazu führt, dass Schmerz wieder aufhört. Ja, Es hat niemand ein Pflaster drum gemacht, um den Schnitt im Finger. Und dann ist es immer wieder aufgerissen und irgendwie tut es dann immer wieder weh. Also wir stellen uns jetzt eigentlich sagen wir so, die Ausnahmefrage, was ist, wenn Heilung nicht oder nur unvollständig von allein geschieht, beziehungsweise die Bedingungen nicht da sind, wo seelische Verletzungen heilen. Und als Psychotherapie, Diagnostiker würde ich jetzt sagen, wenn das Trauma zu einer posttraumatischen Belastungsstörung wird. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür. Also Trauma hat jeder von uns erlebt. Jede Kindheit hat ihre Traumata. Trauma sind seelische Verletzungen, die uns wirklich auch Schaden zufügen können. Und die meisten Menschen haben Traumatisierung erlebt und manche Menschen haben auch grauenvolle, ganz schreckliche Traumatisierung erlebt und werden nicht krank. Das ist ganz wichtig wahrzunehmen, dass Trauma und die Traumastörung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und die Traumastörung entsteht nicht von allein und automatisch, sondern unter bestimmten Bedingungen, wissen wir, gibt es auch bei traumatisierten Menschen Selbstheilungskräfte. Aber das Trauma, also eine Verletzung, eine, ich sage jetzt mal, schwere Verletzung meiner Identität, meines Selbstwertgefühls, meiner Emotionen, meiner äh, Möglichkeiten, meiner Beziehungsdynamik oder was, schwere Verletzungen in dem bewirken etwas. Das Trauma bewirkt immer etwas. Also wenn Sie sich den Finger schneiden, tut das immer weh. Wenn es nicht weh tut, sind Sie sehr krank. Ja, wenn Sie sich den Finger schneiden können, ohne dass es weh tut, haben Sie ein richtig großes Problem. Dass ein Trauma weh tut, ist gesund. Und zu diesem Weh tun gehört, dass die normale Reaktion eines, einer Traumareaktion, eines Erschreckens. Da läuft was granatenmäßig schief, hier geht in meinem Leben was den Bach runter. Das kann so doch nicht sein, das darf nicht so sein und so weiter. Das bereitet unseren Körper innerhalb von relativ kurzer Zeit auf eine Gefahr vor. Und im Vordergrund ist zuerst mal so etwas, wie, dass, wir, dass unser Körper auch sehr stark auf Flucht vorbereitet wird. Man nennt diese Trauma die erste Stressreaktion, bei Traumatisierten, bei Traumatisierungserfahrungen auch Fight-or-Flight-Response, also der innere, die innere Reaktion, Flucht oder Kampf, kennen Sie wahrscheinlich. Nicht. Das erste ist in der Regel mal, dass man versucht, wie komme ich hier wieder raus? Und wissen Sie was? Das funktioniert oft. Ja? Aber wenn es nicht funktioniert, auch das bleibt uns dann, nämlich dass wir aktiv werden, motorisch, dass wir nicht still sitzen können, weil das Ameisen im Hintern haben und wenn Sie ernsthaft traumatisiert sind, dann wird diese innere Unruhe eine Unruhe, die Sie daran hindert, tief zu schlafen, die Sie daran hindert, zur Ruhe zu kommen, innerlich zur Ruhe zu kommen. Sie haben vielleicht Gedanken, die Ihnen durch den Kopf rasen und Sie können ihn nicht abstellen. Jeder von uns hat mal irgendwie so einen Gedankenohrwurm, ja, also kennen Sie auch, aber wenn das ständig, wenn Ihr Gehirn sich ständig selber mit 180 Stundenkilometern denkt, dann wird es schwierig. Das ist eine Form auch dieser Fluchtreaktion. Wir werden hochaktiv, wir sind auf 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 8 Stellung, wir sind sehr wach, aber eben viel zu wach. Die zweite Reaktion, die dann passiert, wenn etwas passiert, was wir nicht ertragen wollen können dürfen, was uns schadet, was uns wehtut, was uns erschreckt oder wie auch immer wir so ein Trauma nennen wollen, ist, dass wir kämpfen. Wir werden aggressiv, wir werden gereizt zu den Zeiten, in denen ich vielleicht die größten Stresssituationen in meinem Beruf hatte, das war als mein vorheriger Arbeitgeber, mein früherer Arbeitgeber so in die Insolvenz ging und ich mit vier Teenage-Kindern zu Hause ähm, wusste, ich habe vielleicht bald keinen Arbeitsplatz mehr, wir hatten gerade ein Haus gekauft, keine schöne Zeit. Fast traumatisierend, würde ich sagen. Ähm, und äh, das hat sich bei mir in erster Linie auch darin gezeigt, dass ich überhaupt keine Geduld mehr hatte. Jeder Fax hat mich aus dem Gleichgewicht geworfen, ständig war ich sauer und ärgerlich und auch wenn ich heute immer noch nicht so die Geduld in Person bin, vor allen Dingen beim Autofahren, äh, das, wenn man dann äh, die, die, die Straße als ähm, Kampfplatz nimmt, das ist auch richtig gefährlich. Also ich habe nie einen Punkt in Flensburg gekriegt deswegen, das muss ich dazu noch sagen, aber Kennen Sie das, dass Sie gestresst sind und Sie merken, dieser Stress, diese innere Anspannung wirkt sich aus in Reizbarkeit. Ich könnte gleich jedem eins auf die zwölf geben, lass mich bloß in Ruhe. Und, ähm, und so was. Das ist eine normale Traumareaktion. Denn ich soll mich ja wehren gegen das, was mir schadet. Das hat Gott in unser Leben hineingelegt, in der Schöpfung. Ich bin mir ganz sicher, Also ich habe nichts davon gelesen oder gehört in der Bibel, dass nach dem Sündenfall, als der Mensch dann aus dem Paradies verwiesen wird, Gott noch die Nebennierenrinde da reingeschaffen hat. Die war schon vorher da, die Nebennierenrinde. Die Adrenalin-Nebennierenrinde schafft Adrenalin. Und Adrenalin sagt, du musst jetzt flüchten oder dich wehren. Punkt. Und jetzt schießt mir das Blut in die Skelettmuskulatur und ich kriege einen hohen Puls und eine rote Birne und was nicht alles. Aber das gibt es auch im seelischen Bereich. Man wird aggressiv, man wird gewaltbereit, verbal gewaltbereit oder auch nicht. Wenn das auch nicht funktioniert, wenn ich gegen die Verletzung in meinem Leben nicht kämpfen kann, dann ist in der Regel das dritte, übrigens die Fight-or-Flight-Response, der ist jetzt ähm von den von den neueren Forschungen sozusagen wird manchmal auch Fight, Flight, Protect or Freeze Response genannt, weil eben Frucht oder Kampf nicht alles ist. Wenn Flucht oder Kampf funktionieren, kann es da ja aufhören. Ja, wenn ich erfolgreich gegen eine Bedrohung gekämpft habe und äh, ich bin jetzt wieder im Sicheren, dann ist ja gut. Ähm, das Dritte ist dann, dass die das Bindungsverhalten aktiviert sind. Unser Bindungssystem ist was sehr Spannendes, wurde in den letzten 10, 15, 20 Jahren sehr viel mehr erforscht, obwohl das schon auch auf Forschungen der 50er und 60er Jahre hinausgeht, unser Bindungsverhalten ist ein aktives System im Gehirn, was immer dann aktiviert sind, wenn wir Schutz suchen, wenn wir uns bedroht fühlen, dann wird unser Bindungssystem aktiviert. Sie kennen das bei Kindern, wenn Kinder nachts als kleine Kinder ins Bett gehen, dann ist das eine gefährliche Situation für Sie, natürlich in unserer heutigen Welt nicht. Wir haben thermostatgeregelte Heizung und eine schöne Dornenbettdecke, aber für die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte war der Schlafplatz vielleicht zu kalt und viele Kinder sind an Lungenentzündung gestorben. Es ist jetzt wichtig, dass da jemand da ist, der auf mich aufpasst. Wenn ich einschlafe und da kommt ein Tier und will mich fressen, ja, so in der Art, das ist heute bei Ihnen und bei mir zu Hause nicht mehr Thema, aber wenn Sie schon mal ein Kind ins Bett gebracht haben, dann wissen Sie, dass das Thema ist. Wir sind darauf eingerichtet, von der Schöpfung her, dass Kinder nur dann richtig gut einschlafen, wenn sie wissen, da ist jemand da, der auf mich aufpasst. Ja? Bewusstsein verlieren und acht Stunden nicht mehr da sein ist zu gefährlich, wenn dann niemand da ist. Und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass diese Person nicht so ersetzbar ist? Also niemand oder der jemand oder die jemand, die dann da sein müssen, muss eine Bindungsperson sein. Wenn Sie schon mal Menschen, die nicht zu Ihnen gehören, Kinder ins Bett gebracht haben abends, wissen Sie, Sie können mit denen den ganzen Tag fröhlich gespielt haben. Sie waren am Spielplatz, haben in der Rutsche gespielt, haben was auch immer gemacht, aber wenn Sie abends so ins Bett gehen, die Mama soll kommen, oder? Übrigens, ähm, wir haben ja jetzt inzwischen sieben Enkelkinder. Letztes Jahr wurden die Nummer 5, 6 und 7 geboren. Und ähm, was für ein tolles Gefühl, wenn ich merke, als Opa, ich kann meine kleine zweijährige Enkelin abends ins Bett bringen, die vertraut mir. Ja, cool, aber nur bei denen, die wir regelmäßig sehen. Bindungsverhalten, dieses Bindungssystem ist ein sehr aktives System in unserem Gehirn, was dann aktiviert wird, wenn wir Schutz brauchen. Und das hilft manchmal auch nicht. Die Menschen, die uns beschützen sollen, die Menschen, die auf uns aufpassen müssen, die Menschen, die für uns Verantwortung übernommen haben als Kinder, sind vielleicht die Personen, die uns das Leid antun oder die uns eben nicht schützen können. Und wenn unser Bindungssystem sagt, ich laufe ins Leere, dann kommt die vierte, die Starre, die Freeze, die Dissoziation, die Fragmentierung. Wir schalten uns aus. Ich krieg's nicht mehr mit. Eine Patientin von mir oder Klientin von mir, die als Kind jahrelang missbraucht wurde in ihrer Familie, sagt: Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was da passiert ist. Ich kann Ihnen aber sehr genau sagen, wie viele kleine Löcher in der Schalldämmung an der Decke waren, weil ich habe mich ausgeschaltet und habe dann in den Decken, da waren wohl so, so, eine, so, so Styropor oder irgendeine Form von Deckenverkleidung, ich kann Ihnen ganz genau sagen, wie viele kleine schwarze Löcher in jeder dieser Kacheln ist. Das ist eine Freeze-Reaktion. Flüchten kann ich nicht, die anderen sind größer und stärker und sie missbrauchen mich. Kämpfen kann ich auch nicht, ich bin klein, die sind groß. Bindungsverhalten funktioniert nicht, weil das sind ja die Leute, bei denen ich Schutz suchen müsste, die mich jetzt hier in irgendeiner Weise missbrauchen, also kommt so eine Freeze-Reaktion, die hat aber ganz große Probleme, weil die das, was wir erlebt haben, nicht in unser verbales und lexikalisches Gedächtnis hineinschieben. Ich kann gar nicht sagen, was da passiert ist, erstens, zweitens, drittens und wer war und was war und wann war das und wo war ich da. Das wird alles gar nicht erinnert, was ich erinnere sind Gefühle und Emotionen und das geht dann alles durcheinander und das lexikalische Gedächtnis weiß gar nicht mehr wer dann wann, deswegen kann man das so schlecht, die Wahrheitsfindung dann auch bei Gerichtsverhandlungen oder sowas, ist so wahnsinnig schwierig, weil die Leute oft selber wissen, dass sie es nicht mehr wissen, aber sie wissen, dass es so war. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Diese, diese Erinnerungsspuren, die werden ja abgekapselt irgendwo und die können durch irgendwas getriggert werden und plötzlich haben Sie ein Flashback. Zack, sind Sie wieder in der Situation drin, die Sie als Kind grauenvoll erlebt haben. Das ist jetzt natürlich bei einem extremen Missbrauch vielleicht der Fall. Also diese starre Freeze, Fragmentierungsreaktion, die ist wichtig. Die muss man aber verstehen, weil diese Menschen oft wirklich mit diesem, was sie erlebt haben, deswegen, das heilt deswegen nicht, der Schmerz hört deswegen nicht auf, weil sie da nicht drankommen. Das ist in einer Kiste, die irgendwo ganz fest abgeschlossen ist. Und weil die in dieser abgeschlossenen Kiste drin ist, die ich auch gar nicht aufmachen möchte, weil ich ahne, was da drin ist, das halte ich nicht aus. Deswegen kann ich die nicht aufmachen. Und manche Leute, ich habe jetzt sehr viel zu tun gehabt mit Heimopfern, also Opfern von Kindesmissbrauch in einem Heimskandal der 50er und 60er Jahre. Und was da passiert ist, zum Teil auch, ich sage mal, in, in christlichen Heimen, ähm, das war, manches war normal, das ist auch nicht schön gewesen, aber es gab auch Dinge, da würden sie sagen, mir dreht es den Magen um und mir dreht es auch den Magen um. Und die sagen jetzt, ich habe 40 Jahre gebraucht, um der ersten Person davon zu erzählen. Ich habe das noch nie gesagt und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht mehr genau, war das jetzt der oder war das jetzt die, aber ich weiß, dass es passiert ist. Ich habe diese Bilder, ich habe diese Stressreaktion. Wenn wir eine Traumasituation erleben, die wir nicht gut bewältigen, also nicht durch Fluchtkampf, durch Schutz, durch Bindung, durch Freundschaft, durch Menschen, die uns lieben, äh, sondern die wir die wir, die wir wir sozusagen in uns versiegeln, die in uns festbleibt. Dann bleibt diese Stressanfälligkeit langfristig bestehen. Stress ist erstmal was Gesundes. Dass wir Stress haben, wenn wir bedroht sind, dass wir in innere Anspannung kommen, wenn unser Leben schwierig wird, ist eigentlich erstmal normal. Also die Stressreaktion ist an sich keine Krankheit, aber die Stressreaktion, die dann zu unangemessener Zeit und in unangemessener Intensität auftaucht, die kann schon sehr viel bewirken. Die erzeugt nicht nur ähm, Schlaganfälle und hohen Blutdruck, und andere psychosomatische Störungen, die unterdrückt unser Immunsystem und so weiter. Also die an sich gesunde Stressreaktion, da ist eine Gefahr, mein Körper und meine Psyche reagieren, die wird krankhaft, wenn sie ständig auftritt, auch ohne, dass Bedrohungen da sind. Und das passiert bei Menschen relativ schnell, wenn die keine... Ähm, wenn die, wenn die keine guten Heilungsprozesse erleben, dass diese Flucht- oder Kampfreaktion ja irgendwie eintrainiert wird und einen kleinen Trigger braucht. Es braucht nur eine ganz kleine Sache. Da muss nur jemand in der Straßenbahn, den ich gar nicht kenne, mich blöd angucken und schon fühle ich mich wieder zack, wie das kleine Kind, was hilflos ausgeliefert ist oder sowas. Können Sie nachvollziehen, dass solche Reaktionen, inneren Reaktionen völlig unangemessen auf Äußere, also dass Menschen, dass mein Arbeitgeber äh, vielleicht eine Autoritätsperson ist, aber dass der mir so Angst macht, als wäre das, jemand, der mich früher verprügelt hat oder so. Das sind dann so Stressreaktionen, die sind erlernt, die sind eintrainiert, erfolgen schneller und bei kleinen Auslösern. Und das Interessante ist, dass nicht nur sozusagen die Stresstoleranz geringer wird, auch die Langeweile-Toleranz wird geringer. Dieses Fenster der Toleranz, wie viel Aufregung kann ich aushalten, was kann ich gut verarbeiten, aber auch wie viel wie viel, ähm, wie viel Stimulierung brauche ich. Ja, es gibt so eine Situation, das kennen Sie auch, wo Sie vielleicht am dritten Urlaubstag sich langweilen, da kriegen Sie schlechte Laune. Ja, am ersten Urlaubstag toll, alles neu, zweiten Urlaubstag, ja, dritten Urlaubstag, weiß ich nicht, was ich machen soll, da haben Sie Ehekracht, da gehen die Kinder Ihnen auf die Nerven, was auch immer. Ja, das ist so eine, ich, bin jetzt, ich bin im Kopf noch auf 180 und jetzt ähm, will der Urlaub sagen, geh mal runter auf 50 und ich weiß noch nicht so richtig, wie das geht. Und jetzt kriege ich schlechte Laune. ist zu wenig. Ja, ich, Wir machen jetzt ein Programm. Aber gut, was will man auf so einer Nordseeinsel schon machen? Keine Autos, keine... Egal. Jetzt beginnt Erholung übrigens. Aber nicht immer mit guter Laune. Das wissen Sie. Im Urlaub gibt es manchmal richtig viel Streit. Ähm, in dieser Phase, wo man so runterfährt. Und das heißt, Ihr Fenster der Toleranz ist nach unten hin zu klein. Sie sind noch nicht wieder dran gewöhnt, zur Ruhe zu kommen. Wenn dieses Fenster der Toleranz sehr klein ist, also dass Sie zum Beispiel, wenn Sie zur Ruhe kommen, Panik kriegen, aber wenn Sie angeregt werden, Angst und auch Panik kriegen, wenn Sie in diesem Fenster, wenn das sehr klein ist, dann müssen Sie Ihre Emotionen sehr, sehr klar regulieren und viele traumatisierte Menschen machen das unter anderem dann natürlich auch mit Drogen oder mit Alkohol oder mit Medikamenten oder mit anderen Möglichkeiten, wo man immer dafür sorgen kann, dass man genügend Stimulierung hat, genügend Anregung hat, aber ja nicht zu viel. Unter Stressbedingungen aktiviert unser Gehirn auch Teile, die sonst nicht so aktiv sind. Also zum Beispiel, wir haben so unbewusste und automatische Teile, ich zeige Ihnen das mal eben ganz kurz, keine Sorge, es kommt heute Abend nicht auf der Klausur, aber es gibt so, ich sage mal so grob drei Bereiche im Gehirn, da gibt es das Großhirn, das ist das, was uns vom Affen unterscheidet, die Denkmütze, die Gott uns da mit ein Würstchen übers Affengehirn gestrickt hat, Wahrnehmenssteuerung, Lexikal also Worte, Sprache, Ideen, Gedanken und so weiter und dann gibt es sowas wie so ein limbisches System, das ist keine geografische Region, sondern das ist alles das, was so mit Bindung, mit, mit, mit Brutpflege zu tun hat, mit Partnerbindung, wer gehört zu mir, auf wen kann ich mich verlassen, wem, wem habe ich ein, ein treue verpflichtendes Gefühl gegenüber und so weiter. Und da, gibt, da ist unsere ganze emotionale Intelligenz und ganz viel Gedächtnis drin. Also wenn Sie zum Beispiel jemanden in der Stadt treffen, wo Sie nicht mehr wissen, wer das ist, dann hat Ihr Großhirn gesagt, keine Ahnung, weiß nicht mehr, wer das ist. Aber wenn Sie ihr limbisches System sagt, ich kenne dieses Gesicht, und wissen Sie, was Sie jetzt auch wissen, ob Sie den nochmal sehen wollen oder nicht, das wissen Sie jedes Mal. Warum? Weil ihr limbisches System sehr wohl erinnert. Ihr Großhirn weiß nicht mehr, dass das der Hans war, mit dem Sie sich gestritten haben, das ist weg. Aber ihr limbisches System sagt, das ist jemand, mit dem hatte ich mal irgendwie eine unangenehme Begegnung, geht dem lieber aus dem Weg. Das limbische System vergisst nicht. Und dann haben sie sowas wie einen Hirnstamm. Das hat das Krokodil übrigens auch. Also das Krokodil hat kein limbisches System und frisst deswegen auch seine eigenen Jungen, wenn die nicht aufpassen. Und die meisten Vögel haben ein sehr ausgeprägtes limbisches System und versorgen deswegen die Angebetete mit einem Wurm, weil das eben das Brutpflegeverhalten ist, was man schon mal demonstrieren soll. Das macht unser limbisches System, Brutpflege. Ja, also Kinderfürsorge. Das Hirnstamm, Wut, Ärger... Schwitzen, wenn einem heiß ist, Gänsehaut, wenn einem kalt ist, autonome, automatische Reaktion. So, jetzt habe ich es doch zu lang gemacht, ich gucke aber trotzdem auf die Uhr. Unter Stressbedingungen aktiviert unser Gehirn diese unbewussten und automatischen Teile. Also Flucht oder Kampf ist eine Hirnstammreaktion. Bindungsverhalten ist eine limbische Systemreaktion. Und jetzt kommen alle möglichen Leute und sagen, ja, du weißt du, du musst wissen, weißt du, Gott liebt dich, du brauchst doch keine Angst zu haben, vertraue auf Jesus. Und das sind alles Botschaften, die ins Großhirn gehen, um völlig vorbei an meinem Problem. Kennen Sie das, dass Leute Ihnen sagen, Sie brauchen keine Angst zu haben, der will nur spielen? Wenn Sie Hundeangst haben, hilft Ihnen das überhaupt gar nicht. Warum? Die Hundeangst ist nicht in dem Teil des Gehirns, wo Sie eine Überzeugung gewinnen. Sie wissen, dass es in Deutschland viel, viel mehr Menschenleben gibt, die von Hunden gerettet wurden, als genommen wurden. Aber das ist nicht das Bild, was Sie jetzt gerade im Kopf haben, sondern Sie sehen jetzt irgendwie so eine Bulldogge, die mit dem Kind im, Arm über den Spielplatz, äh, im, Stab, äh, im Maul über den Spielplatz rennt. Das ist das Bild. Sie sehen nicht den Suchhund, der bei einer Brandsituation die Leute raussucht oder was auch immer, was viel häufiger passiert. Aber das sind nicht die Bilder. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir reagieren in Stresssituationen in der Regel nicht besonders vernünftig, sondern eher automatisch. Das ist normal, auch sinnvoll. Aber bei einer Traumastörung ist das wiederum das Problem, dass mangelnde Selbstwahrnehmung, diese Dissoziation, also dieses sich selber irgendwelche Erfahrungen in eine Kiste tun und die ganz fest zuschließen, Verdrängung, Beziehungsängste, Angst vor Nähe, Nähe habe ich negativ erlebt. Da können mir tausend Leute sagen, du, auf den kannst du vertrauen und ich kann das selber mir sagen, auf den kann ich vertrauen. Trotzdem habe ich Angst vor Nähe, weil mein Großhirn, mein limbisches System sagt, Menschen sind gefährlich, pass auf. Und das gilt ganz besonders, wenn wir Traumatisierungen erlebt haben, die eben nicht nur einmalig waren und die personal waren. Ganz kurz, Trauma, also das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung. Es gibt so zwei Dimensionen, die wichtig sind. Das eine ist es natürliche Dinge, die keiner beabsichtigt hat, wie Naturkatastrophen, Tsunami oder was auch immer. Oder sind das Dinge, die Menschen absichtlich gemacht haben, also zwischenmenschliche personale Gewalt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Eine Naturkatastrophe kann ganz grauenvolle Folgen haben, aber wird von den Menschen meistens nicht so nachhaltig, zum trauma Zwischenmenschliche Gewalt ist immer schlimmer. Und dann ist die zweite Frage, kommt das einmal vor, wie zum Beispiel ein Überfall oder eine Vergewaltigung oder so etwas? Oder kommt das immer wieder vor? Und Sie können sich hier denken, dass der chronische Missbrauch zwischenmenschlicher Gewalt, also die sexuelle Ausbeutung von Kindern, chronische Missbrauchssituation, wozu auch Vernachlässigung gehört, dass das die Traumasituationen sind, die nicht heilen. Von alleine. Ich kenne Leute, die haben Naturkatastrophen erlebt und ich ähm, weiß, das muss ganz schrecklich sein, geliebt und Angehörige in einem Tsunami zu verlieren oder was auch immer. Aber die Leute, die durch den Amoklauf in winnenden Angehörige verloren haben, haben es da tatsächlich schwerer. Weil das eine ist etwas, das passiert. Kann ich Gott fragen, warum hast du das zugelassen? Aber das andere ist etwas, das hat jemand gewollt. Und das zerbricht mein Vertrauen in die Menschen und in die Menschheit. Und ich weiß nicht, ist der Mensch, dem ich gegen, mein, mein limbisches System weiß nicht mehr, ist der Mensch, dem ich gegenüberstehe, jemand, dem ich wirklich vertrauen kann. Es gibt viele Dinge, die passieren, mein Gedächtnis wird gestört, meine Konzentration wird gestört. Bei den sogenannten komplexen Traumastörungen wird vor allen Dingen das Vertrauen, zerstört, komplexe, Traumatisierung beinhalten immer Bindungsstörungen, weil das sind ja die Leute, die mich schützen hätten sollen. Ja, und wenn es nicht Angehörige, Eltern äh, ähm, oder sowas sind, nehmen wir auch, also wenn, wenn ich nachhaltig ähm, lächerlich gemacht wurde von Lehrern, weil die vielleicht bestimmte Dinge nicht verstanden haben. Lehrer sind dafür zuständig, mich zu bilden, mich auszubilden, mich zu fördern, Pädagogen zu sein. Und das führt auch zu Störungen. Unser Bindungssystem, habe ich eben schon gesagt, überwacht lebenswichtige Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst oder Sicherheit und wird dann aktiv, wenn wir uns bedroht fühlen. Im Normalfall spielen Kinder ganz fröhlich am Spielplatz, aber wenn sie sich wehgetan haben, dann muss man sofort gucken, ist die Mama da? Ja, so, das Bindungssystem wird aktiviert und wenn dieses Bindungssystem nicht zur Lösung der Verletzung führt, dann wird dieses Bindungssystem zerstört. Es gibt verschiedene Formen von Bindung, ich will jetzt auch nicht Bindungsstörungen hier thematisieren, aber ich will Ihnen die Ergebnisse einer Untersuchung zeigen. Misshandelte Kinder haben nur zu 14 Prozent einen sicheren Bindungsstil, das heißt, die können wirklich vertrauen. In der normalen Bevölkerung sind es mindestens 62 Prozent der Menschen, die sagen, nö, Menschen kann ich zutiefst vertrauen und es gibt Menschen, denen weiß ich, dass die mich lieben und ich liebe die und ich kann mich auf die verlassen, das wird auch so bleiben. 62 ist zu wenig, aber es ist eine Menge mehr als 14. Wenn Sie dagegen unten gucken, ich will jetzt nicht sagen, was das alles ist, die sogenannte disorganisierte Bindung, also die ist eine unsichere Bindung, die heißt bei misshandelten Kindern, später als Erwachsene, zu 51 Prozent vorgekommen und nur 15 Prozent in der normativen Stichprobe. Also wir sehen, dass Missbrauch einen dramatischen Effekt darauf hat, dass Menschen anderen Menschen vertrauen. Wenn jetzt aber vertrauensvolle Beziehungen der Schlüssel zur Heilung sind, dann ist es eben die Traumatisierung, die verhindert, dass die Heilung stattfinden kann. Verstehen Sie, es ist die Traumatisierung selber, die diesen eigentlich von Gott geschaffenen Selbstheilungsprozess in dem Fall deaktiviert. Weil das, was Sie am Anfang auf meine erste Frage gedacht haben, ist wahrscheinlich, es gab Leute, die haben mich lieb gehabt und die haben mich getröstet, die haben mich in den Arm genommen. Es gab Menschen, denen konnte ich mich anvertrauen in meiner Traumaerfahrung. und genau das können diese Menschen nicht, weil sie es durch die traumatisierung verlernt haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was muss denn da passieren? Und ich will Ihnen jetzt nicht übrigens heute bitte nicht missverstehen, dieses ist keine Therapieveranstaltung, wenn Sie ein traumatisierter Mensch sind, werden Sie genauso traumatisiert hier rausgehen, wie sie reingekommen sind. Es sei denn, Sie entscheiden sich heute, dass Sie sagen, ich will da was tun. Ich weiß, dass es mir unglaublich schwer fällt, ich schäme mich, ich ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann vieles auch gar nicht so verbal ausdrücken. Aber vertrauen Sie mir, es gibt Leute, die können damit umgehen. Suchen Sie sich dann eine qualifizierte Traumatherapie. Und die Wahrscheinlichkeit ist riesengroß, dass es Ihnen hinterher sehr viel besser geht. Aber ich weiß auch, dass natürlich diese traumatisierten Menschen, deren Bindungssystem eben sehr tief gestört ist, die Entscheidung, sich einem Menschen anzuvertrauen, sehr schwer treffen können. Also auch das sozusagen eine gute Therapie zu machen. Wir werden das heute auch nicht machen, aber ich möchte Ihnen ein paar Methoden, ein paar, paar das ist jetzt Fachsprache, ich sage es mal auf Deutsch. Regression ist normalerweise nicht besonders gesund, das heißt, sie fallen zurück in einen früheren, kindlicheren, unreiferen Handlungszustand. Manchmal ist es aber auch sehr gesund, also wenn ich zum Beispiel mit meinem Enkelkind im Sandkasten spiele und ich selber nicht verspielt und dann Spaß dran haben kann, im Strand ein, Lego -Auto, äh, ein Sandauto zu bauen oder einen Staudamm zu bauen, wenn ich mein inneres Kind nicht aktivieren kann, dann bin ich ein ganz schlechter Opa, ja. Also wir müssen das lernen, das nennt man adaptive Regression, also Regression, das Zurückschalten in frühere Reifezustände, nicht weil ich blöd geworden bin, sondern weil ich das kann, ja? weil ich mit jemandem im, Rum, im Matsch rumspielen kann und dabei Riesenfreude habe. Ich sage, das ist keine, ist keine vernünftige pädagogische Tätigkeit, die ich jetzt mache, sondern wir werfen uns jetzt mit Qualen. Ja, also. Kennen Sie das? Also nicht die, 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 nicht die Bisse, die wirklich schlägt. Dieses innere Kind sich selbst gut behandeln, ist extrem wichtig. Diese Menschen, die komplexe Traumatisierungen erlebt haben, die sind als Kind schlecht behandelt worden. Und die wissen nicht, wie man sich selber gut behandelt. Die können sich nicht selber mögen. Und das kann man sehr viel lernen. Und dann gibt es unglaublich viel Wut und Ärger. Und ich weiß gar nicht, was ich mit der soll. Die Kampfreaktion hat ja nicht funktioniert. Was soll ich denn mit dem Ärger? Was nützt mir der Ärger, wenn Kämpfen nichts bringt? Trotzdem muss ich diesen Ärger annehmen. Und der ist da. Und der hat Gründe. Und der ist nicht böse. Wie ich mit dem umgehe, das kann gut oder schlecht sein, aber der Ärger ist erstmal da. Und natürlich ganz viel Trauer über das, was ich verloren habe oder das, was ich gar nie habe entwickeln können und Schmerz und Zulassen sich trösten zu lassen. Das kann man lernen, da gibt es Erfahrungen, die kann man da machen. Der zweite ganz wichtige Bereich ist eben, dass vieles von dem, was ich als sehr schmerzhafte Erfahrung dauerhaft in meinem Leben schmerzhaft spüre, oft Dinge sind, von denen ich nicht mehr so richtig weiß, was die eigentlich sind, also dieses, diese Freeze-Reaktion, Viele Leute kennen die gar nicht. Ja? Also viele Leute könnten mir gar nicht beschreiben, dass sie mal irgendwann sich irgendwie fragmentiert gefühlt haben, dass sie gewusst haben, da ist so ein Stück abgespalten. Ich habe das einmal erlebt bei einem Verkehrsunfall, da kam ich dazu, der Wagen hat mich überholt und dann auch ein anderes Fahrzeug überholt und dann ist der Frontalzusammenstoß mit dem entgegengenommenen Fahrzeug. Einer war tot sofort und der andere war blutüberströmt und so weiter. Jetzt bin ich ja so ein Emotionsbobbel. Also, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich schreiend durch, das, durch, durch die Gegend renne. Hat sich, ich habe da dissoziiert. Also in dem Sinne tolle Sache. Ich habe überhaupt gar nichts gefühlt. Ich habe funktioniert wie ein Computer. Ich habe dem nächsten Fahrer gesagt, nehmen Sie bitte Ihr Warndreieck, tragen Sie es vor sich her, 300 Meter um die Kurve und stellen Sie es da auf, aber tragen Sie es bitte vor sich her, dass nicht noch jemand in Sie reinrauscht. Ich rufe jetzt die Polizei an und dann kam Polizei und Feuerwehr, Lichtmasten aufgestellt und so weiter. Und dann war ich immer noch in dieser Dissoziation drin und sagte dann zu den Polizisten, so, ich kann dann jetzt, glaube ich, fahren. Sie haben ja meine Personalien. Er sagte, nichts da, Sie gehen jetzt mit mir in den Krankenwagen und ich gebe Sie da dem, dem Sanitäter. Und dann saß ich da fünf Minuten in dem Krankenwagen und dann kam diese ganze Welle von Gefühlen, die ich dissoziiert hatte, wieder zurück. Ich saß da zittern, die Vorstellung, ich wäre jetzt 500 Meter mit dem Auto gefahren und ich, ich werde völlig überwältigt von diesen Gefühlen, die ich jetzt dissoziiert hatte. Das hätte ja zum zweiten Unfall geführt. Also gut, dass die mich nicht haben fahren lassen, ging aber auch gar nicht, waren Feuerwehrautos und so um mein Auto Und... Ähm, die nächsten paar Tage, wenn ich an dieser Unfallstelle, es war so ein bisschen auf dem Weg zur Arbeit, vorbeigefahren bin, einmal habe ich noch so einen Heulkrampf gekriegt, musste dann rechts rausfahren. Aber was ist jetzt passiert? Die dissoziierte Erfahrung, Gefühle, die kann ich jetzt gerade nicht brauchen, jetzt musst du funktionieren wie so ein Computer, wird wieder integriert. Also es ist wichtig, dass man dann diesen Heulkrampf hat, aber bei traumatisierten Menschen passiert das oft nicht. Das heißt, die dissoziierte Erfahrung bleibt als abgespaltene Erfahrung nicht bewältigt, nicht behandelt und diese Integration dadurch, dass man dann eben diese Gefühle wieder erlebt, auch wenn sie einen überschwemmen und das unangenehm ist, dies ist wichtig, weil die führt dazu, dass das wieder zusammenkommt, Erinnerungen und Gefühle. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Verdrängung, Verleugnung konfrontieren, dass wir neue Grenzen setzen lernen, dass wir sagen, das will ich, das will ich nicht, dass wir faire Zeugen finden. Manchmal bei Geschichten von familiärem Missbrauch ist das ganz, ganz furchtbar, dass die Leute gar nicht wissen, wusste eigentlich irgendjemand was davon. Und jetzt geht man und sucht sich die alten Schulhefte und Unterlagen und die Lehrerin, die ist vielleicht hochbetagt noch irgendwo, hat die das nicht gemerkt. Ich habe eine ratsuchende die hat gesagt, ich habe das damals zugelassen, dass mein Vater das bei mir macht, weil ich dachte, damit schütze ich meine Schwester. Sie hat aber nie mit jemandem darüber gesprochen. Und nachdem sie nun faire Zeugen suchte im Erwachsenenalter, viele Jahre später, sprach sie mit ihrer Schwester und die sagte, dann weißt du, das mit dem Schützen hat nicht funktioniert. Ja, aber ein Kind denkt das. Ja, wenn ich das zulasse, dann lässt er die anderen in Ruhe. Und... Ähm, Trotzdem wichtig. Aufschreiben, dokumentieren. Menschen müssen das, was sie erlebt haben, manchmal über Jahre hinweg wieder rekonstruieren. Ob dann diese Rekonstruktion archäologisch genau richtig die Wahrheit wiedergibt, ist völlig uninteressant. Mich interessiert, ich mache kein Gerichtsdokument. Ich möchte, dass diese Person das, was sie erlebt hat, wieder begreifen kann. Und begreifen heißt manchmal in einem Heft aufgeschriebenes in die Hand nehmen. Übrigens, was man aufgeschrieben hat, kann man zuklappen. Und dann ganz wichtig, dass wir unser verletztes Denken rekonstruieren. Dazu kann auch, letzter Punkt, Vergebung gehören, aber vor allen Dingen so eine Korrektur von Sachen wie, ich muss mich schämen, ich habe das ja wohl irgendwie verdient, ich hab das, wenn ich nicht, dann hätte und ich habe das ja selber zu verantworten und so weiter. Eines der Dinge, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, ich war jetzt in Pfingsten in Coventry in einer Tagung Spirituality and Health, eine säkulare Wissenschaftstagung, die geistliche und Gesundheitsfragen forschungsmäßig miteinander überprüft waren eine Menge Christen da, aber es waren auch viele Leute da, die überhaupt nicht gläubig oder andersgläubig sind. Und eines der Dinge, dass die gesagt haben zu der kognitiven Restrukturierung, also kognitiv ist das, was wir denken und fühlen und wahrnehmen, also was im Kopf passiert, dass das, was zwischen den Ohren ist, wieder okay ist. Ja, Das ist so, aber es gibt auch noch eine Sache, die viel tiefer geht, nämlich das ist sozusagen eine spirituelle Rekonstruktion, dass man auch wieder Vertrauen hat, in den, wenn Vertrauen ins Leben ist schon schwierig, aber Vertrauen in den, der mir dieses Leben schenkt und der es auch eines Tages mir nimmt, also der auch meine Tage zählt, dieses Vertrauen hat einen enormen Effekt, auch im Bereich Vergeben Vergebenlernen. Was jetzt da genauso wichtig ist oder nicht, kann ich Ihnen gar nicht jetzt so kurz zusammenfassen, aber zu diesem kognitiven Restrukturieren gehört für mich auch die Restrukturierung des Glaubens. Auseinandersetzung mit dem Gott, der diese grauenvollen Sachen zugelassen hat. Es muss passieren. Ich kann nicht einfach blind glauben. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Selbstheilungskräfte gut aktivieren können. Übrigens auch hier heute Mittags, innere Kind bei einer Bratwurst rauslassen oder was auch immer Sie machen. Viel Spaß miteinander. Musik